0: Existe omissão ou deficiência na atuação do poder público no Brasil para implementação dos deveres de proteção ambiental e climática? Qual o papel do Poder Judiciário e, sobretudo, do STF na governança ambiental e climática brasileira? Estes e outros temas serão brevemente analisados no episódio de hoje ao tratarmos da audiência pública realizada pelo STF na ADPF número 708, Sobre o fundo do clima. Bom dia, ouvintes do Jus Federal. Meu nome é Rafael Moreira. Hoje é dia 27 de setembro de 2020 e iremos comentar brevemente um importante ato judicial que ocorreu esta semana no STF. Trata-se da audiência pública conduzida pelo ministro Roberto Barroso na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 708, que trata do funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, mas que levantou discussões mais amplas sobre a situação na política ambiental no Brasil. Convém, primeiramente, contextualizar essa discussão. Inicialmente, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DIN por omissão número 60, apresentada ao STF por partidos de oposição, os quais apontaram diversos problemas na gestão ambiental pelo Poder Executivo Federal, como o fato de terem sido usados apenas R$ 718 mil dos 8 milhões de reais previstos no orçamento para emergências climáticas, Além disso, os autores afirmaram que o governo foi omisso ao não adotar providências para o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, Fundo Clima, que teria sido indevidamente paralisado em 2019 e 2020. O relator da Adin por Omissão, ministro Barroso, no dia 29 de junho de 2020, proferiu decisão em que recebeu a Adin por Omissão como ADPF, Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental, que resultou, então, na instaurata- a instauração da ADPF número 708, e ainda convocou a audiência pública para apuração dos fatos relevantes e produção, na medida do possível, de um relato oficial, objetivo, sobre a situação do quadro ambiental no Brasil. Nessa decisão, o ministro Barroso reconheceu que a mudança climática, o aquecimento da terra e a preservação das florestas tropicais são questões que se encontram no topo da agenda global e que deficiências no tratamento dessas matérias têm atraído para o Brasil reprovação mundial. Disse ainda que a Constituição Federal de 88 prevê textualmente no artigo 225 a consagração do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e impõe ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Além disso, afirmou o ministro que são graves as consequências econômicas e sociais advindas de políticas ambientais que descumprem compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e que a União Europeia e diversos países que importam produtos ligados ao agronegócio brasileiro ameaçam denunciar acordos e deixar de adquirir produtos nacionais. E que o quadro descrito na inicial ser confirmado revela a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental a exigir providências de natureza estrutural, disse o ministro, tendo ainda ele reiterado que a proteção ambiental não constitui uma opção política, mas um dever constitucional. Na semana que passou, nos dias 21 e 22 de setembro, foi então encerrada a referida audiência pública na ADPF, que contou com uma grande pluralidade de expositores como representantes dos poderes legislativo-executivo, ministros, representantes de diversas autarquias, comunidades indígenas, partidos políticos, pesquisadores, acadêmicos, organizações não-governamentais e representantes do setor empresarial e do agronegócio. No encerramento da audiência pública, o ministro Luiz Barroso destacou a necessidade de que o país tenha uma agenda efetiva de proteção ambiental. Frisou que a Constituição Federal estabelece para o poder público o dever de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Reprisou que uma das nossas premissas importantes é a de que a proteção ambiental não é uma escolha política, é um dever constitucional. O ministro Barroso afirmou ainda que o objetivo da audiência foi conhecer os fatos e as diferentes perspectivas envolvidas. Disse ele, o mundo comporta diversos pontos de observação e a verdade não tem dono, embora a mentida de- deliberada tenha. E disse ainda, um de nossos esforços aqui foi identificar narrativas que não têm apoio nos fatos. Barroso afirmou que, a partir das apresentações, é possível extrair alguns fatos objetivos e incontroversos, entre eles o de que o desmatamento ilegal e as queimadas causadas por ação humana cresceram expressivamente em 2019 e ainda mais em 2020. Ainda segundo o ministro, os relatos permitem constatar uma redução significativa na fiscalização e no número de autuações por infrações ambientais, conforme reconhecido pelo presidente do Ibama, ainda que com divergência quanto às causas. Outro fato constatado pelo relator foi que, até a propositura da DPF 708, o Fundo do Clima não havia aprovado o plano de investimento nem alocado seus recursos nas finalidades legais. Barroso observou que o ministro do meio ambiente justificou a demora e assegurou que a omissão já teria sido sanada. Mais um aspecto objetivo apontado pelo relator é a ameaça de boicote de produtos brasileiros por diferentes setores financeiros, produtivos e consumidores de todo o mundo em razão da percepção crítica da política ambiental brasileira. O ministro frisou que o Brasil está entre os sete maiores emissores de gases de efeito estufa. Porém, diferentemente de outros países em que as emissões, mesmo problemáticas, estão associadas ao progresso e ao consumo, no caso brasileiro elas decorrem de atividades criminosas como desmatamento, extração ilegal de madeiras, mineração ilegal e grilagem de terras. Barroso destacou que, apesar do desmatamento na Amazônia nos últimos 50 anos ter ter sido de cerca de 20% de seu território, o PIB da região permaneceu estagnado em torno de 8% desde o final dos anos 70. Segundo ele, um ativo valioso como a floresta amazônica está sendo destruído, sem desenvolvimento humano e sem melhoria das condições de vida das 25 milhões de pessoas que habitam a região. O ministro frisou, além disso, ser consenso que o fundo do clima ao viabilizar estudos, projetos e empreendimentos de preservação da floresta, tem papel importante no atingimento das metas de redução de emissões assumidas pelo país. Observou ainda a constatação de que não há incompatibilidade entre a preservação da floresta e o agronegócio e que ambos são prejudicados por atividades legais. Disse ele que, para resolvermos nossos problemas, precisamos fazer diagnósticos corretos e não criar uma realidade imaginária paralela. Olhando para frente, todos, governo, ONGs, acadêmicos e empresas, têm a posição de que a floresta de pé vale mais que a derrubada. Algumas questões merecem ser observadas nessa controvérsia. Primeiro, qual é, afinal, o objeto dessa adimpromissão depois recebida como ADPF? Muito bem. Na inicial, os autores, após apontarem diversas omissões do governo federal na área ambiental, postularam cautelarmente a determinação para que a União, primeiro, suspenda o comportamento lesivo consistente em não tomar as medidas administrativas necessárias para disponibilizar os recursos relativos ao fundo clima. Segundo, apresente o plano anual de aplicação de recursos do fundo para o ano de 2020 e não se omita de elaborar os demais planos anuais cabíveis. E terceiro, se abstenha de contingenciar recursos do fundo. No mérito, postularam o reconhecimento da inconstitucionalidade da União na condução do fundo clima, bem como na adoção das medidas de proteção ambiental pertinentes à mitigação de mudanças climáticas. Quantas perspectivas acerca da futura decisão do ministro Barroso ou do STF sobre essa ADPF, é claro que não há como fazer uma previsão certeira. Até porque teremos agora em outubro a aposentadoria do ministro Celso de Mello com a nomeação de outro ministro pelo atual presidente e ainda não sabemos qual será o perfil desse novo ministro, o qual com certeza irá participar do julgamento. Claro que ainda será analisado o pedido cautelar e o ministro Barroso aparentemente adiantou que existem omissões e atuação insuficiente do poder público. Além disso, em 2021, outro ministro, o ministro Marco Aurélio, também irá se aposentar, abrindo mais uma vaga para nomeação do atual presidente. É possível que o STF declare um estado de coisas inconstitucional da política ambiental e da aplicação do direito ambiental brasileiro com a determinação das denominadas medidas estruturantes aptas a efetivar progressivamente eventual decisão do STF, como foi feito, por exemplo, com relação ao sistema carcerário brasileiro, o que, todavia, ainda não levou a uma melhoria sensível nesse campo no Brasil. Aliás, o tema das medidas estruturantes certamente mereceria um estudo à parte que não será possível aprofundar neste episódio. Outras questões palpitantes ainda poderão ser enfrentadas, como aquela relacionada ao diálogo das fontes normativas ou diálogo das Cortes de Justiça, como referiu o ministro Barroso com relação à opinião consultiva número 23 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre Meio Ambiente e Direitos Humanos, ou ainda a possibilidade de controle judicial de convencionalidade dos atos do poder público diante da supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos e sobre o meio ambiente, com destaque aqui para aplicação pelo Judiciário da Convenção sobre Biodiversidade de 1992 e os acordos sobre o clima, sobretudo o Acordo de Paris de 2015. Importante observar igualmente qual será a influência dos chamados pilares do acesso à informação, à participação e acesso à justiça em matéria ambiental, como previsto no princípio 10 da Declaração do Rio de 1992 e no Acordo Regional de Escazu de, mil, de 2018 para a América Latina e Caribe sobre acesso à informação, participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça em matéria ambiental. O próprio desenvolvimento de uma constituição ecológica ou de uma ecologização do direito pode permear os debates nesse julgamento bem como o reconhecimento de um direito fundamental à integridade do sistema climático, como mencionaram Thiago Fenster Seifer e Ingo Wolfgang Sarlett, ou um direito fundamental ao clima estável e seguro, nas palavras do ambientalista Gabriel Vedi. Certamente este será o julgado ambiental mais importante do STF desde a decisão sobre o novo Código Florestal e, da mesma forma, irá influenciar a aplicação e a conformação do direito ambiental não apenas pelo judiciário, mas pelos demais poderes e pela sociedade em geral. Debates importantes sobre a extensão dos deveres constitucionais de implementação pelo Estado do direito fundamental ao meio ambiente sadio, sobre o grau de intervenção do judiciário nas ações e omissões da administração pública, bem como sobre a gravidade das mudanças climáticas e sobre o negacionismo científico ainda serão, ou provavelmente serão, feitos esses debates no julgamento da ADPF. A propósito, vale lembrar que o STF, por um lado, no julgamento das ADINS e da ADC sobre os dispositivos do novo Código Florestal, adotou uma postura mais deferente, mais deferencial, na maioria dos pontos discutidos, em razão da alegada expertise e maior capacidade institucional comparativa dos poderes executivo e legislativo e evitou constitucionalizar pormenores do Código Florestal, tendo ainda afirmado que o princípio da vedação de retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático. Por outro lado, porém, o negacionismo científico já foi glosado pelo STF em julgado recente envolvendo casos da responsabilidade de agentes públicos por atos relacionados à pandemia em sete adins contra a medida provisória 966 de 2020. Sobre esse caso específico, tratamos no episódio de número 16 do nosso podcast. O que deve ser destacado é que a decisão a ser tomada pelo STF representará um marco importante para o bem ou para o mal para demarcar o papel do STF e do Judiciário na intervenção sobre as políticas públicas, ambientais e climáticas e para indicar o lugar da Corte na governança ambiental e climática do país. Vale, portanto, ficar atento não apenas ao julgamento desta DPF, mas ao tema do direito das mudanças climáticas em geral, que certamente irá influenciar cada vez mais o mundo do direito. E mais que isso, para aqueles que prestam concursos públicos, certamente o assunto vai chamar a atenção dos examinadores e crescem as chances de serem questionados nas próximas provas. Muito obrigado pela audiência espero que essas breves palavras tenham ajudado a esclarecer o importante tema do direito das mudanças climáticas a ser decidido pelo STF e até o próximo episódio.